0: 是的，没错，无时差研究所马上就要迎来第一百期节目啦！谁能想到，两年前从第五大道的一天会议室、一部手机的简易设备，到今天，我们已经采访了五十二位嘉宾，足迹遍布全球各地。他们就像我们的眼睛，让我们依稀窥得了这个世界的全貌，也让我们体会到了芸芸众生中依然保有独立思考和倾听能力的可贵。所以一路走到今天，一百这个数字对我们来说意义非凡。它像是一个里程碑，记录了我们的成长，也是一种力量，促使我们继续前行，去探索更多未知。相信每个人都有和一百这个数字有关的独特故事。比如情侣之间的第一百天，做成的第一百个项目，跑完的第一百场马拉松，还有人生第一次减肥减到了一百斤等等，每一个和一百有关的故事，都承载着一段独特的回忆。这次我们想把话筒交给你们，希望能听到你们亲口说出自己有关一百的故事，录下来发送给我们，我们会在无师差研究所第一百期特别节目里为大家统一呈现。音频来稿请发 timetravelinstitution at outlook com。如果你没有听清的话，这段文字同样会被发到微博、微信公众号以及本期节目的 description 里。截止日期是十二月十五号哦。如果你实在是太太太太过于害羞，也可以把文字稿发给我们，我们很愿意在节目里替你分享给大家听。欢迎大家踊跃来稿，多多支持。无时差研究所第一百期节目是我们一起创造的。同时呢，无时差研究所的粉丝群也在今天开通啦。如何加入我们的粉丝群呢？每周在节目的结尾，我们都会给大家更新一个暗号。嗯，具体的操作方法呢，大家听完这期节目在结尾处就知道了。您正在收听的是无时差研究所。这里是吴时山研究所，我是爱谁谁。大家好，我是珂珂。今天这期节目，我终于迎来了我这个邀约已久的一位嘉宾，我很激动啊！现在他坐在我身边，因为作为一个建筑界业余爱好者，我就是对这位嘉宾一直崇仰已久。就首先，我觉得是他对、嗯、他在我这个探索建筑道路上起到了一些决定性的作用。然后也是这个，就是我装逼路上最重要的指引方向，就是对，没有他就没有我对建筑界的那些启蒙
1: 。所以今天是
0: 谁呢？就是是我们家最优秀的建筑师。韩曼教授，韩,韩老师，韩韩做 A P 韩老师，对是是是是，对对对，欢迎欢迎
2: ，哎，这你说的很流畅吗、嗯
0: ？那必须的，真的，很专业，超专业对，对。大家好，大家
2: 好。对对
0: ，韩老师是香港中文大学的老师，主要是在教一年级、大一和大二年二年级同学的建筑课，是吧？主要是哪门课
2: ？其实这样，香港建筑它跟国内不太一样，本科四年，嗯。然后、嗯、一年级呢，它是属于这种通识课，嗯，然后二年级开始才开始进入学专业课，嗯
1: ，所以它是
2: 从大二开始教建筑专业知识，然后所以我是基本上就是教大二，也就是建筑的基础课
0: 。OK， 那香港是四年是吧？但国内是五年
2: 。国国内是五年、嗯，然后它学制也不太一样，香港是呃，你四年完了以后你。他还不是一个职业学位，然、啊 oh. 所以你如果要获得职业学位，你得出去实习一年， oh. 然后回来再读两年硕士， oh. okay. 然后他就变成一个职业学位
1: 了。OK，、啊、
2: 国内呢他是五年制，嗯、五年制，他从大一开始就开始学建筑，所以他学完五年，嗯、中间大二也会有半个学期两个月的这个实习，实习他就、嗯、对五年级出来，他已经是是一个职业学位了，就是可以考牌。哦、嗯
0: ，所以香港一定要本硕连读是吧？
2: 要不然是就是没用的、啊。呃，就是你出来你也可以找得到工作，嗯、但是你就不能考牌。啊、哦。就是叫专业人士你，你就你就没法去
3: 。就不能称自称建筑师是这样吗
2: ？对，你可以这么这么理解。啊、哦。嗯
0: 。哎，国内是哪几个学校比较好
2: ？国内啊、嗯，国内不就是经典的不就是？
0: 东南大学。但是
2: 老四校、<笑>老八校。老四校是指，的清华大学啊。对。啊，
0: 清华、呃、清
2: 华同济大学、东南大学。然后还有天津大学， okay, 天津大
0: 学啊，这就是老四校。嗯、okay,
2: ，然后呢、嗯，老八校就除了这四校以外，嗯、还包括这个华南理工大学，哦、然后重庆建筑大学、西安冶金建筑大学（现在叫西安建筑科技大学），哦
0: 、还有一个
2: 就是呃哈尔滨工业大学
0: 。哦，除了哈尔滨大，学，都没有听过呢。我
2: 也是，就是这个就叫老八校，就是工科嘛、哦，工科。Okay, okay, okay, 对对但是，然后一般清华。嗯清华就是和东大现在叫什么双 A 的，就就教学评估双 A 的，就应该是从官方的角度是最好的。当然，对，当然同济它得天独厚，上海嘛，所以应该也是比较红火的，对吧？我们梁思成就是，这就是清华的。清华的啊，梁思成
1: 、林徽因也是清华的。
2: 对他们就是清华的，所以清华还有就是因为他本身学校。我们两个，较对，那比较有名的<笑>那就清华的这个建筑系肯定是，就是比较更为人所知，对吧、
1: okay.
0: 对？那他们跟香港不在一个 track 比是不是？还是是教育体系不同
2: ？教育体系就是就是学制不太一样了， oh. 但是其实我觉得这个教育没什么太大差别吧，不会有太大差别。OK，, okay.
0: 对，为什么我们今天要把韩教授拉过来聊一通呢？是因为就是前段时间我们也知道，就是建筑界纷纷死了不少建筑师，然后不是我跟我们没有
1: 关系，<笑><笑>是谋杀
0: 案是吧？是一起谋杀，<笑>对，而且特别是就是，嗯、呃，所所为人家喻户晓的这个贝聿铭大师，贝大师一百零二岁高龄，这这个我觉得是自然死亡啊，就是这个应该不是不是对，就说这个也引发了大家就是重新回看整个建筑界，然后也引发了大多数人对于。建筑的兴趣，所以今天特别想拉着韩老师一起来聊一聊就个。我作为一个建筑爱好者，对建筑的一些迷思，
1: 嗯，然
0: 后也想跟各位听众朋友们分享分享，就是说其实建筑也是有很多让大家很感兴趣、嗯、很好玩的地方。然后，对，所以建筑界猝死的多吗
2: ？啊，<笑>好像挺多的吧？
0: 扎哈是是因为猝死，是不是
2: ？他应该也不。医学上应该不叫猝死，但是肯定就是猝死，应该是马上就死掉，这<笑>叫猝死。他应该就是<笑>
0: 心脏骤停
2: 。对他，他应该肯定是过劳死了对，对吧？肯定是过劳死、嗯老，因为一般我们说这个上星期我们都没怎么睡过觉嘛。比方说我，嗯、我，我刚孩子刚出生，我就说我上星期好像没怎么睡过觉。嗯，嗯然后但是他们说扎哈他是说，哎，我九十年代就没怎么睡过觉。天哪，这<笑>整个九十年代就没怎么睡过，所以他。这个是很很夸张的，对吧
0: ？对，就听说建筑师天天在 996，、嗯、是不
2: 止996
0: 。对，真的有这么多活干不完
3: 吗？九九六是那
2: 肯定是超过这个，夸张日吧
3: ？我觉得这零零七
2: ，建筑师可能会起的晚一点，我估计，比方说，如果是独立的事务所啊，我猜啊，嗯嗯，如果是你在设计院的，可能差不多是这个时间，嗯嗯，然后可能晚上还得晚一点，嗯、有时候要交图，你还得。对过过十二点啊，或、哦、者、就是甚甚至是整个通顶都有通顶，通顶，通宵啊，香港叫通宵、哦、通顶。通通通通通通<笑>一般独立的事务所的话，我想他们基本上应该是无时无刻不在工作，所以肯定是、嗯
0: 。可是真的有这么多活吗？还是只是你们有拖延症，然后想拖到最后一刻才有灵感
2: ？就是这个，这个是一直
0: 我想问的问题
2: 。是因为他做这个东西没有说非常可以量化的地方。<笑>嗯，就是比方说，我不是我做到这个量，我这个就完成了设计。它好像是可以无限的发展下去的。就是说我，你给我再两天时间，我可以再再想想。再试益求所以它，我觉得就主要是这个原因造成。就是说，还有另外一个就是说，因为你你不止有一个 project 在在运行，有可能你有很多一直在翻滚嘛，对吧？所以这些都造成你的时间没法可能，也可,可能说。还有另外的就是要、嗯，呃，是甲方，甲方因为他经常的情况就是，呃，说说好了，对吧？今天交，然后呢，他突然又给你加一个什么东西、嗯，然后就说，哎，马上，或者说本来说星期五开会的，他突然说，哎，星期二就要开会，你就马上给我连夜就要赶出来。对，对所以这个有很多原因造成了建筑师会疲于奔命的一个一个情况。嗯嗯，对。嗯。嗯
3: 我记得本科的时候，就是因为我们学校的教室可能十点就会全部锁掉，但是如果去建功楼的话，永远都是二十四小时通明<笑>，然后每次不管半夜几点去，都会有人在画图
2: 。是是，某种程度这是一种文化吧。像当时我们学生，我们就喜欢通顶啊，他、嗯啊、就是喜欢通宵、嗯嗯，那种感觉很好，很好。就是、你周围校园都黑了、嗯，然后就你那楼还亮着、嗯嗯，然后一群人在那。儿。我们当时什么、嗯、放摇滚乐、啊，然后煮泡面啊，嗯、然后。就是那种气氛是，可能你本身不想通的，<笑>但是你为了去
0: 看到<笑>那个<笑>对,、那个、对，然后你就,是吧
2: 你就会去<笑>去体验。是的，
0: 嗯。但是其实建筑界过劳死已经是个见怪不怪的现象了，是吧？也
2: 不能这么说，<笑>
0: <笑><笑>就感觉吓坏了那些人
2: <笑>对。
0: 对对，没事没事，但也不妨碍就是大家前赴后继踏入建筑行业，对
1: 因为是一份热
0: 爱<笑>。嗯，对对对，但其实看的可以看到啊，就是包括贝聿铭的逝世事，还有扎哈的逝世事，都引发了很多很多人的悼念。在大家的心里，这些人都已经成为了一个大师，是大师的形象和符号。那你是怎么看待，就是就是建筑界这些大师是怎么定义的？而且，其实我们现在也发现，建筑师其实越来越明星化，他们上节目啊，然后制造很多话题。对，嗯，所以你你你是怎么看待建筑师明星化这点？
2: 如果从世界范围内来看啊，差不多西方是文艺复兴时期才有所谓建筑师这个概念，就是以独立的个人形象作为这个项目的主宰这种感觉出现了、嗯。但是在中国就要更晚，比方说我们在清朝的时候，其实还没有所谓的建筑师这个概念，因为我们说那个故宫是样式雷嘛，对吧？是他们是打模型的、嗯，他们是一个家族，哦、但是他们属于匠人。其实，在当时来说。嗯是不会说出现在这个前台的，他们不是说啊，嗯、这个建筑师设计的这个故宫没有这么回事儿。但是样式雷为我们现在所知，是因为我们现在建筑师成为一个显性的一个一个要素了，然后大家重新回看才知道所谓的样式雷、嗯。但是如果在当时的语境下，中国是没有这个所谓的建筑师这个职业的。嗯，甚至中国在民国或者是建国以后，嗯其实建筑师这个角色还是非常的匿名的，嗯、我们叫 anonymous， 对吧？嗯、就是还不是因为大家大对，是一个集体的、嗯。通常这个国家一个大项目、嗯，比如说北京某一个什么建国十周年十大建筑这种、嗯，然后它都是由设计院来完成的，嗯、就是这个体制是以设计院形式，就是集体的努力的结果、嗯。现在我们来回看，也知道那个时候有很多大师主设计的那些项目，但是当时来说也不会有太多。就是个人的行为个人的、个人的出现在这个话语里面的一个情况，嗯、然后其实，在中国的话，到了大约九十年代中后期吧，嗯，感觉就是张永和，你们知道，有有可能听说过。江永和就是建筑大师张开济的公子，对吧？嗯。啊，从美国留学，他是 MIT 的那个系主任啊，一度是、哦、对吧 ？OK。然后他就回国以后，从他开始，感觉他掀起了一种好像以独立职业的一个建筑师的事实践的一个方式，所以从他开始啊，然后边有我们的王树啊、张磊啊，嗯、或者是么。
1: 然后还有刘家坤
2: 呢、啊嗯，然后越来越多的个人事务所的独立性来参与这个建筑实践的一个成果追，所以建筑师个人就会越来越凸显他的形象、嗯。当然就是说，建筑师明星化呢，跟这个整个社会越来越是一个媒体的社会有关系的对，对吧？因为很简单，对，于如果最朴实的角度来讲。如果建筑师你想要获得更多的项目，有可能你就要增加自己的曝光量，对吧？嗯，你就要去参与这个媒体上的活动，那你就会获得更多的项目。有些人可能本身就是喜欢当明星，那他就更加热衷于去做这个明星建筑师了，对吧？
1: 是,是因为大众也
2: 需要明星建筑师对，对吧？嗯哼，对，这是一种消费嘛，就是也是一种消费社会的一个现象，就是我需要一个建筑师的形象在那儿、嗯，然后。这样我们才能，就是跟明星是一样的嘛，嗯、对吧、嗯？我们需要干建筑师，建筑
0: 行业相对是有门槛的，就是这种这种其实跟普通人的生活又比较隔离
2: ，
1: 嗯，然
0: 后大家就更希望说能够看到一个可能各方面都比较 decent 的一个建筑师的形象，要符合他们对建筑行业的想象。
2: 对建筑师的形象一一度被塑造的是很完美的，对吧？对比方说韩剧里面一度就是很多男主角都是以建筑师的形象出现
1: 对对，那
2: 什么《冬季恋歌》是吧？那些哦，是吗？就是那个男主角好像就是建筑师嘛，就是一度认为，哎、呃，对，就是我不知道他在他在角色里是是建筑师吧？好、啊、像、哦、记得。就是认为就是好像是一个上帝一样，嗯、好像在创造一个东西。但你有,有发
0: 现，现在就是建筑师越来越少，现在变投资人，就是很多电视剧都是以投资人的形象出现、哦、<笑>所以你们的好日子来了。对
2: ，就是这时代,<笑>时代以前不
0: 是一建筑师对吧对？算是有一技之长的职业、嗯。就因为
2: 他是一个职业人嘛，然后、嗯。好像有又挺又挺文艺的啊，挺文艺的，特别符合大众呃消费心理的需求。
1: 是，嗯
2: ，是。但其实，呃，各种人眼里的建筑师是不一样的。的。
0: 对，是。所以这里也在谈到这个问题、嗯，就是建筑界其实有外界公认的很多位大师。嗯。但是你们自己内部是怎么定义这些建筑大师的？嗯、你们认同这些是大师吗？密斯是大师，对不
2: 对？对
0: 。密斯是绝对大师。嗯
2: 、对。什么 more, 对他是现代的了。嗯、当在有普利兹的时候，他、嗯呃、应该都去世了，对吧？嗯、其实 Philip Johnson 就是密斯的忠实的信徒，信徒啊，对、嗯。所以我们上次不是在芝加哥看了那个玻璃住宅嘛、嗯？对，密斯·凡德罗的玻璃住宅。极简主义、呃。对，然后呢，其实后来这个 Philip Johnson 他自己也做了一个玻璃住宅，啊、哦，所以。密斯，然后我们还有叫 l b u s e 还有就是赖特，对吧、嗯、？Right， 还有就是 Gropius， u、嗯、就是德国的包、嗯、豪斯的。包
3: 豪
1: 斯啊、嗯。对、嗯，然后这
2: 些几个人呢，嗯、就是认为一般叫他们是现代主义的四大师嘛。OK。就是 k、okay. 对，最最重要的四个人，他们是真正的大师了。嗯，其实这个有一个有意思的事情，就是说这个建筑、嗯、这个圈子其实是很广的。嗯，就是。我们以为建筑好像都是一个整体，但是其实你会发现是各玩各的。嗯，比方说哈、啊，我认识一个室内设计师，他们有个圈子。啊、嗯，但是你会发现他们所在的圈子，嗯、你根本就不知道。对。他们他们圈子里有他们的所谓的大师，嗯
0: 、但是他们大师、嗯
2: 、基本上对于我来说根本我就不知道。对。有可能我我所知道的大师，他根本就不知道。知道嗯。以前我也曾经翻过一个。商业酒店的一个杂志啊，嗯、他们就在里面、嗯、杂志里面讲了很多所谓的这个酒店设计的大师。我很惊奇、嗯，就我这个，我想我已经是非常专业的，<笑>读了这么多建筑书的人、嗯，我发现那些人我根本就不认识。哦，就是其实这个行业细分，对行业里面其实分了很多东西。嗯，比方说，我不知道你们认不认识，有个叫就是安曼那个酒店，知道吧？哦
3: 哦，知道知道知道。
1: 对他们那
2: 个设计师，其实刚前几年刚过世吧？嗯、哦，然后那个、嗯、他们就尊称为大师，很多人都尊他为大师、哦，并且好像确实。很厉害，啊！<笑>但是呢，他这样的人绝对不会写入建筑史的。对，就是正规的建筑史里边是不会有他的名字的。对，对， okay. 对，我们说他们是一种叫什么媚俗的，或者是什么。他虽然很厉害，但是他、嗯、他是一个媚俗的。鄙视链立刻显现出来<笑>他他不是一个好像比方说对这个建筑发展。是有特别的推进作用,的进作用的，没有贡献，对他、啊、不会，对他不会，所以他永远不会写入建筑史。我我想是应该不会的啊、哦，就是、嗯嗯，甚至像我们，所以你们的
0: 定义是要对建筑发展是有决定性和推进性作用的是吗
2: ？呃。对，通常是这样。这就像一个，你是不是会获得这个学院派的这个接纳啊？ Oh, um, 就是他历史都是有这些人写成的嘛，对吧？就要看你是不是受这个接纳。对对对。对,对比方说，有一两个人他是游离在这个边缘嗯。纽约 ，Portman 应该你们知道吧？对吧？
1: Portman, oh, 应该是
2: 那个哈德逊河旁边是有不少他， oh, 还有西萨佩里， oh, oh, oh. 然后他们都是属于这种。设计了很多商业大楼，但是相对呢、嗯嗯，还可以为学院这个圈子里面所承认的一个建筑师、
1: 啊、比方说波特曼，
2: 他的一个特点就是说、嗯，他在设计酒店或者办公楼，好像把自然引入室内，就是大堂里、哦、你会看到现在很多什么自然景观啊这种，然后这种都是。哦，那纽约应该有很多。对，纽约啊什么都、嗯、对。对
0: 。但是建筑界有个公认的奖项，叫做普利兹克奖。嗯嗯还是为了表彰那些做出杰出贡献的建筑设计师，对。对嗯、那这个奖项对于大师定义，或者是对于整个建筑界的发展有什么指导性的意义
2: ？应该是相对比较就是比较公认的吧，的对吧,是吧？因为你看那些得奖的人，确实都是不仅作品特别厉害，并且是作品是有独创意义的，就是对、嗯、好像对这个建筑有推进意义的。嗯、当然，他其实这个奖的八起其实并不是太早了，对吧？嗯开始 p i l p Johnson， 美国那个设计 AT&T 大厦的那个人
3: ，AT&T、okay, 就是纽约那个
2: AT&T，、oh, 现在
3: 改了已经，好像不是 AT&T
2: 楼了，是吧？就是有一个山花的、嗯，像上面有个破的山花一样的，然后他就是发起这个奖，哦
3: 、oh, 嗯、，OK，
2: 是，当然这个奖包括扎哈哈蒂的，对吧、嗯？大家很熟悉的、嗯、还有。嗯 Ramco 哈，就这个这些人，嗯，都是感觉是一个先锋，对吧？对，引领着这些建筑朝前发展。是，对，我觉得普伊斯哥讲还是有很多风向性的，对,对比方说这一年颁给了谁，大家是很在意。比方说这个建筑的发展可能是往这个方向去的、嗯。哎，你们
0: 发现最近几年颁给日本人特别多
2: ？日本是一直都很多，对对，日本人是特别厉害，嗯、他们不仅有。呃，受现代主义的影响、嗯，然后他自己当年也会有，呃，叫什么新陈代谢那一帮人出来特别多，嗯、就是特别厉害的建筑师，并且日本就是他们的传承特别厉害。嗯就是叫批判性的传承啊、嗯，就是他们永远是站在前人的基础上，然后再往前发展。嗯，然后呃，有一种批判性、嗯，这个跟我们国内还真不一样。嗯，这个可能有点负面的一个评价，就是说我们总是追着一个风向走。
1: 对、嗯，这个
2: 时候好什么了，咱就。
1: 往这个方向追
2: 一下、嗯，然后那个什么时候时髦什么的，我们就追一下。嗯，永远就没有日本的这种所谓的批判性的传承，嗯、这个是造就了他们为什么好像永远都一批一批的涌现的这种好的建筑师的一个一个情况。
1: 是，嗯、对
2: 他们真的是一代带着一代的。嗯
0: 嗯，就是在之前的基础上。对
2: ，并且未来我会相信，肯定也会有很多，仍然会有很多好的日本建筑师不断的涌现。嗯、对。
0: 是但其实你觉不觉建筑还是个挺主观的东西？就比方说，我看这个建筑，我觉得它好看，或者我觉得它特别的有历史性的意义，其实还是大家比较主观的一个看法。我相信普利兹克奖每年评出来的那个结果，也不是你们都认同的吧
2: ？那那肯定了，对吧、嗯？建筑跟其他的艺术是差不多的，嗯、对吧？比方说，我们说一个 fashion design， 也很多时候它。完全是一个主观，比较有争议性的那种。对，对当然，嗯、就是有很很有争议性。甚至是一个好的名厨，嗯、你你吃他的、嗯、做的一个菜，你也会很主观的一个情况，嗯、对,对吧？比方说，有些人就觉得好吃，嗯、有些人就觉得不好吃。是但是呢、嗯，这个我想还是只是占其中一部分吧。他、嗯、也不是说所有的东西都是不能评价的。嗯、就是所有的东西，好像就是你说好就好你说不好就不好
1: 对
2: 。比方说。嗯我们举个比较简单的例子，比方说技术性的东西，嗯，它就比较能够有说服力，对吧？嗯，他说我这个楼我能盖这么高、嗯，这很简单，这就是本身就是一个成就，哦、对吧？实力，对，啊、这个就是、啊、这个就是一个标准，对吧？嗯
1: ,嗯是但你
2: 像当时中世纪或者什么啊，我能盖这么高的楼的教堂，啊、那那就是这个教堂你好像结构搭得好。对，当然他会最终给你主观上造成一种震撼，但是其实他后面就是集结了这种智慧和当时的技术，所以这种东西有可能它是在隐藏的背后的然后他直接给你的就是高大震撼，对吧？嗯，对，当然这个还有很多相对比较可以评判的东西，可能不像这个技术啊，或者是这么明显，对吧？嗯，但是它其实也会一直存在在那里，嗯、对吧、就是？对，当然主观也是很多的了。比方说，有些人我就喜欢一种有影子的建筑，对吧？嗯，有些人可能呢，我就喜欢我这个光是。以慢色的方式进来的，啊、那我、嗯、我自然可以有个人的这个取向，对吧？对对对，或者说颜色啊什么，比方说有些人我喜欢威尼斯，有些人我就喜欢雅典，对吧？嗯、这个肯定会有个人的成分在里面、嗯，这也是建筑应该是有意思的地方。嗯
0: 嗯，那建筑现代大概分成有哪些派系吗？有
2: 有有有,有、嗯，当然有，就是一度是有很多很多所谓的呃风格派啊，或者是。表现派啊，就、嗯、是一度是有很多所谓的派别存在的。嗯，但是为什么现在好像越来越少人讲这种派别的事儿、嗯？那是因为越来越多元了，多元到你基本上都不太知道这个派别到底在哪
3: 。是不是那个建筑师个人的风格也越来越明显了？他可能也不拘泥于说我是哪一派。
2: 是啊，现在大家这种以集体的方式来产生的运动已经越来越少了
1: 。OK，、嗯、就是
2: 大家是越来越往自己的方向发展，嗯、或者说，其实发现建筑其实本来就是非常非常多元的，它已经很难说，嗯、已经不是一个英雄的时代了。我们这个、嗯、好像不是说我我树立一个旗帜，就好像可以带走一一一波人那种状况。就是大家已经不太信这个，嗯、大家更加相信呃具体的环境、具体的时间、场地，然后以自己的具体的操作、嗯、具体的思考产生出来的东西，嗯嗯、他们在更信这个。已经不像我们说二十世纪初期，或者是甚至一直到中期，很多所谓的派别，很多所谓的宣言，然后好像可以扯起一个旗帜，然后带起一个、嗯嗯、一个派别的一个情况，嗯、已经是。基本上越来越少
0: ，嗯嗯，对 ，OK， 那这会不会促使建筑师进入一种迷思，就是要不断标新立异，然后追求自己的个性和追求自己个人标签化和符号化的极致呢？还是其实有某种基础意义的范式，大家都应该按照和遵循？就包括你，比方说你刚刚说的，要依据环境或者是依据空间，嗯嗯嗯
2: 、对，这个是我觉得这是一个很好的问题。就是一个，并且是一个，我觉得还是还算比较深刻的、<笑>挺挺深刻的一个问题啊。<笑>
0: 就一般嘉宾一开始回答不怎么上来的时候呢，都会先表扬一下主持人的问题。对对。对
2: 对<笑>因为有些你可以很快反映有些<笑>有些问题你要好好的想一想。嗯、对、嗯。这个呢，确实确实分两个情况。嗯。比方说我，我我特别喜欢的一个，建筑师，葡萄牙的建筑师。你终于有喜欢的建筑师了。<笑>叫阿 v a 西 o 对吧？ Oh, 西扎，就是他。他已经八十八十多，是快九十岁了吧 ？OK，
1: 嗯。然后
2: 他十六岁就开始做设计。什么代表作？呃，这个是重点啊。他、uh, 可能不像像密斯或者是说扎哈哈蒂的，
1: 嗯哈。他们的
2: 作品那样，就是感觉好像是一个特别的、代表了强烈的个人色彩，对，或者是强烈的图像化的，感觉好像在大众媒体上，你一眼就可以看了，他就可以记住的一个建筑形象，嗯哎、或者是他背后的建筑师。他也是普利兹克奖的获得
1: 者、嗯嗯。
2: 他的作品就是，如果你走到葡萄牙或者是在西班牙看到他的房子，你可能不太会注意到他。他并不特别追求说，我这个房子有个强烈的个人色彩，或者是强烈的呃图像的识别性
1: 。但是你会发现
2: ，他会有他一贯所追求的，就是他关注的点。一一项呃，可能比较关注的材料啊，然后比方说，我总是关注呃葡萄牙的气候啊。不太特殊的地形， okay, 不太特特殊的大理石、嗯。他比起，比方说像扎哈那种，特别强调，总是关注这个建筑的这个形状，嗯、或者是这个我们说我们的
1: 马岩松他
2: 们的特别追求这个外形的这种，他不一样，他他不，对、嗯、他不讲究这个，然后他永远是关注我刚才所说的那些东西，然后这些东西呢、嗯，并不会让他的房子好像特别的在图像上。在在环境中凸显出来，嗯、但是它确实有它的风格。OK，、嗯、它有它个人的东西、嗯，变成你作为一个使用者来说，进入他的房子，会比你去看扎哈的房子可能更加的让可以让你回味，更加的让你可以长久的住在里面、啊，而不是只是看一下那个图片，对吧？对。所以我觉得这个是所谓的我说没有派别，就是刚才我们、嗯。嗯造成的就是说，啊，我有我自己的方向，对吧？嗯，我结合的具体的，嗯、然后可能我我我设计所运用的建筑学，都是一个非常的相对永恒的、嗯，或者稳定的，你说对吧？是，是一种、嗯、一种一种建筑学。然后他一直在往深处去挖掘，所以他出来的作品是呈现出这么一个状态。
1: 嗯，然后当然也
2: 会有你说所说的，比方说啊，既然我们都没有方向了，然后我们就搞我们自己吧，对吧？然后我们就好像总是给自己设一个标签，对吧？啊，或者说我们的房子里面总是有一个什么元素在，是那也会有出现这种情况，确实也是。嗯，或者说大家在描述自己的作品的时候。总是呃希望提出自己的思想一样，当然当然这些思想如因为太嘈杂了，对吧、嗯？因为每个人都说自己的声音、嗯，就好像你在一个大餐厅里吃饭，虽然很吵，但是你永远都听不见他们在说什么。对，就是呈现出这样一个、嗯，已经没有一个唯一的大的声音可以出来了，嗯、就是没有、嗯、一个引领
0: 性的
3: 一种声
2: 音对对。起码我想这个时代不是这样的。
3: 对，哎、嗯，那你怎么看弗兰克·盖里？就是他的建筑感觉，就是也也蛮自然的、嗯，就是很像被风吹过的感觉，是
0: 有没有？被风吹过的车祸现场
2: 。<笑>盖里，我个人来说哈，虽然他跟扎哈他们这种有某种共同性，嗯，因为他也非常追求这个建筑的形状，对、嗯，形状是他一个重点考虑的一个方向，嗯，然后呢？嗯他也比较在意他的房子是不是能够从一个背景里面凸显出来，
1: 嗯，但是、嗯
2: 、相对于他们俩，我是喜欢盖里要多很多很多，嗯、呃、嗯，因为我以前看到他在那个 d i 迪士尼，对，他在在那个洛杉矶，对,、呃、对他那个房子，就是你会发现啊，外后面都是一个几何的，然后高楼，嗯，他的房子突然在里面出来的时候，那种感觉还是非常的强烈的。现在盖里他还有一个。不一样的是什么？它虽然外形上这些好像都是特别的浮夸、嗯，或者是特别,、嗯、特别的、特别的强烈的一个视觉形象、嗯，但是它很重要的一点是，其实它的房子对空间、对这个场地，实用性
0: 是
3: 吗？对
2: ，其实是是解决的很好的。嗯，听说是。嗯 ，OK。当然，我去芝加哥 Beans 后面、哦，其实那个后面的那个露天的那个哦，那
0: 个芝加哥博物馆
2: ，呃，不是博物馆，就是露天的、那个、哦，露天
0: 的那个 concert， 对就是对 concert， 对对对对。
2: 我我是唯一去过的是那个、oh. 那个房子，但是其他房子我没去过。Okay, 对，它是一个对空间，然后对场地其实是说解决的非常好的。嗯，但很容易我们觉得说、嗯、啊，外形搞成这样，好像你里边其实处理不好。但其实说他的房子不是这样，对，并且他还是某种很有古典精神的一个人。嗯，所以他的房子其实是特别的好。
3: 我记得就是当年好早以前，不是去那个迪士尼那个音乐厅还是什么，我就觉得里面包括那个采光，还有那个声音效果，因为它是个 music hall concert hall 吧，反正都处理的蛮好的。然后像我我跟珂珂不是也一起去过西雅图的那个 Museum of Pop Culture 吧？哦对，也是他的那个作品，就是很浮夸的外表，颜色就是特别特别浮夸。对
0: ，他有个比较有名就是在 MIT 的那幢楼。哦，对，那个也很有名。反正就是他一贯的那种风格，但是我印象特别深刻的是。嗯我前段时间去多伦多，多伦多是他的家乡，对、嗯，他是多伦多出来的、嗯，然后他在那里做了一个就是多伦多博物馆的一个建筑改造，嗯、是拿那个旧的建筑和现代建筑结合的嘛，嗯、然后他就做了一条就是玻璃的长廊，是,是一个咖啡厅、嗯，里面都是博物馆的陈列，然后你推开一扇窗走出去，外面是一个通天的，然后像帆船一样造型的咖啡的走廊。
1: 嗯，然后所有的
0: 阳光都洒在你身上， okay, 然后对面是低矮的那些商铺和建筑，嗯、就是感觉整个很有画面感，嗯、很有延伸感。Okay, 对、嗯，所以就是看完那个之后，我对他印象有所改观、嗯。之前我一直很不喜欢他。嗯，哦，真的吗？我觉得他
3: 对他很喜欢帆船这个意象，就是他自己评价那个西班牙的那个古根海姆也是他设计的嘛，然后,然后他就说，因为正好在水边，他说整个建筑就好像是在水上航行的帆船，就是风吹过的那种感觉。
2: 对，就他个人
3: 非常喜欢，
2: 对，嗯，对，是西班牙毕尔巴尔的谷歌，对对对对对，那个是应该是他为世界所知的一个比较重要的一个里程碑式的一个设计，对，所以、哦、那个引发了一个叫毕尔巴尔效应、嗯，就是说，好像是因为通过一个建筑把毕尔巴尔这个城市都全部给盘活了，嗯、就是，所以他它,、哦、它是有个，因为西班牙当时的经济好像也不怎么样嘛，哦啊、好像、okay. 特别是。毕尔巴鄂这种地、okay, 嗯、但是因为这个古根海姆博物馆令、嗯、这个毕尔巴鄂突然好像为世界所知、嗯，并且带来了很多东西，所以有个所谓的毕尔巴鄂效应
1: 、哦。嗯，然后
2: 还有盖里，还有一个比较重要的一个点呢，就是刚才我们所说的技术，对吧？对，嗯，他这个房子呢，其实是很难实现的，就是你要落地，嗯、我们说你要把你设计好像可能
1: 啊，大家、哦、
2: 我都有这个想象力了，可能比方说有、嗯、有可能你甚至在小孩的。画里面都能找出这种这种想象力,力对对，但是其实你要把它在这个我们这个当下的环境当中把它实现是一个非常难的事情。嗯,嗯就是比方说你每一个地方都不一样，都不是直的，你怎么定位？嗯、你工人我怎么找到那个点，对吧？对，这个是超层面。对，这个是本身就是有很多很多的技术含量
0: 。嗯，还有就
2: 是它所用的发亮的那个金属
0: 哦，那个材料、嗯、
2: 对。怎么拼装，就是都是根据他们当时设计飞机的软件
1: 来定位这些材
2: 料的，哦、所以是一个非常具有高科技含量的一个房子。嗯，所以他，我个人哈，我觉得是一个比任要要好的多、重要的多的一个一个建筑师。嗯，对所以。啊，当然，顺便啊说一下，嗯、我啊挺喜欢你刚才描述。这个多伦多建筑的一个、oh, 一个语言，对吧？ Okay. 就感觉好像是一个很现象学的，对，就是很具体、很细节，就是那种体验方式，我觉得非常好
0: 。对，因为在那里拍了很长时间照片
2: ，印象很深刻。<笑>对，对,
0: <笑>对、嗯，但是我就想问，你现在不都建筑参数化了吗？嗯，那 Frank g a r y 当时不是用参数化走的吗
2: ？是。其实呃，也都是电
0: 脑建模的是
2: 吗？他很多是就是我说的那个飞机软件啊、oh, oh, oh, 飞机软件对 ，OK， 对他就是应该是比较早引领是用电脑来来，但是他自己是永远不用电脑的啊。Oh, 对，那谁
0: 在用？就是他的手
2: 手助理啊。Oh. 对，他的操作方式是什么样的？他可能不会是。对，听说第一他画草图，大家经常可以看到他这种各种草图。Uh, 嗯。另外他有好像说手下有一个助手。嗯，就是好像很懂他的那种，基本上就是帮他捏模型
0: 、嗯就是、哦、嗯就是。什么材质啊
2: ？就是泥
0: 泥、就是、吗？还是什么呃
2: 各种材料哦，也、okay. 嗯、有金属。就是比方说盖里在旁边画一个草图，他先捏一个出来，对吧？哦、然后盖里也不会亲手去改，他就是哎那个地方可能再高一点，
3: <笑>那地方
2: 再肥一点，对吧、哦？然后那个人就是根据他的语言来。不断的调那个模型， okay. 然后到一个状态的时候，哎，差不多了，嗯，就差不多了，<笑>就是这这么一种工作方式。<笑>他自己是不用电脑， oh, okay. 然后之后完成了以后呢，再有手下的人去把这个他们捏出来这个模型、嗯，然后再去经过电脑去 process 这个东西、嗯。对
0: ，那你怎么看待这个参数化设计这件事
2: 情？我是很乐观的，我永远都是拥抱科技的，对， oh. 但是参数化它当然是。带来了很多好处了，对吧？对就是、
1: 嗯
2: 呃，不仅是比方说辅助设计方面、嗯，甚至是现在是越来越发展到就是辅助建造这个方向都是、啊、结构什么的，就是对，有很多是、嗯、比方说是机器人、机器手搭建嘛，嗯、然后3 D 打印啊、嗯、这种东西、嗯，这种东西其实必然会就是给建筑这个带来很大的改变的，是永远都是拥抱这个东西、嗯，但是就是我们要看到一个问题，就是说。很多人将这个参数化，只是将它看成一个好像我能做一个奇怪的形象的一个工具。嗯，那我觉得这个就可能也会有点问题，对吧、嗯嗯？就是好像它提供了这个制造奇怪的形状的一个方便
1: 。对、嗯
2: 。那好像我就认为参数化只是为这个了，我觉得这个看法就会显得有点肤浅，嗯、并且就会带来一个坏处。嗯，对。嗯嗯是，其他我觉得就是所有的，我觉得工具本身都没有错，看你怎么去对待它和运用它，对吧？
0: 嗯，那你们一般设计
2: 是怎么设计的呢？我们现在通常建模，对一般的房子还是比较简单的、嗯，对吧？就是没有涉及到太复杂的工具的话，甚至比方说，像我们现在所做的东西，因为我们比较偏倾向于就是做不是特别大型的那个项目的话。嗯嗯然后你在技术上没有特别特别的尝试新的东西的话、嗯，其实你不会用到特别复杂的电脑技术。OK， 对，甚至你传统的这个手工的方式，都是依然都可以算出来，都是依然可以完成的，嗯、对吧？ Okay. 是。
0: 哎，这个参数化是到底是个什么概念？它是会把一些坐标的什么数据输进去，
2: 其实就是一个算法吧，嗯、就是比方说，我有些是通过人,人的脑子来思考的东西，嗯、但是它其实转化为数据来控制，对吧、okay. 比方说我其实一个正方形，嗯、我其实是可以通过若干个参数来定义这个正方形、嗯，这个是一个电脑图形技术，对吧？嗯、就是比方说，我要让它。高一点了，低一点了，我都是通过通过参数的方式来控制。传统的，比方说、啊，一般就是有些软件是通过你手工去把它拉高，或者是压低的一个方式、啊，就是好像是你在捏模型的一个方式这样的。啊、但是参数化通常通过设定参数，嗯、就是各种参数和有参数之间的逻辑关系来。定义这个物体 ，OK， 所以这、嗯、其实就是这么一个东西啊、嗯，大致啊比较肤浅的描述，
0: 对、嗯，不用太深刻，没关系，对
2: ，是，
0: <笑>对。所以其实刚刚你讲到那个葡萄达设计师西扎，就是如果我们中文翻
2: 译人西扎,、啊西扎嗯、，OK，、嗯、
0: 其实我听完你的描述之后，我觉得是不是日本的一些建筑师比较像这个路树啊？因为我其实还挺喜欢安藤忠雄的，嗯然后特别是他设计的那个教堂系列嘛，嗯嗯我就觉得就是跟外界结合的非常好、嗯，而且没有给你那种特别浮夸的效果啊，啊、嗯。然后你看上去整个很柔和，嗯，其实我们后来思考说。建筑师他设计这个建筑的真正目的是什么？是不是还是要回归到和普通生活之间的结合？你不能设计一个特别奇葩的建筑，完了之后可能并不是那么实用。就像昨天我们聊到说梦想改造家嘛，建筑师爆改了那些楼，把它改得特别的酷，或者那些小的空间，然后爆改，但是其实最终真正落到大家生活上。它不是很方便
2: 的。对，是这样。我觉得你说的挺好，就是说我们其实需要地标。嗯。比方说我 CCTV,、嗯，我们需要 CCTV， 我们需要鸟巢
0: 、嗯。对吧？大裤衩。对。我们
2: 需要，我们需要那种房子。比方说我，我呃在纽约，我需要这个帝国大厦，嗯、对吧？我需要这个克莱斯勒大厦。嗯
1: 、对，嗯、这这些
2: 都是很重要的一个房子。嗯、比方说，在巴黎，我需要埃菲尔铁塔，对,对吧、嗯？这些建筑都特别的重要。嗯。哦，但是呢，如果所有的房子都是这样的话，那就是一个问题了，对吧？嗯、你如果是法巴黎全是埃菲尔铁塔摆在那儿，然后竞相叫嚣的话，我那我就肯定是一个问题，
1: 嗯、对
2: 。然后你其实又大部分的房子其实还是为日常生活所服务的，嗯，
1: 是
2: 对。比方说我们北京，我我们有个鸟巢，我们就可以了。我们可能大部分房子，嗯、我们日常生活，我们可能更喜欢四合院，对吧？嗯、我我四合院。我可能我我甚至可以我家跟你家是一样的，嗯、我不需要特别说我家一一定要跟你家不一样，
1: 对
2: ,对然后我也不需要 CCTV 那样的房子来作为我的住宅，对所以是这里面存在一个就是说有各种房子，嗯、不同的角色，然后你扮演你的，我扮演我的、嗯，但是现在有一个问题，就是可能跟前面我们聊的这个问题有关，就是建筑师。当他太想凸显个人的时候，对，他会把自己本身应该成为一个背景一样的房子的时候，嗯、他把他给弄成好像试图自己加戏，自己对，对，就是自己本身你可能只是一个龙套，对吧？那、嗯、你非要给自己加个戏，然后变成好像自己是一个主角，嗯、那我觉得这就是一个问题。我想可能这个是最大的这个问题，所以有很多时候。城市的很多乱象都是由这些造成的、哦，就是太太多的人都想把他自己的东西标新立异。对
0: ，哎，那有什么跟普通人生活结合的比较好的建筑呢？有公认的？我想到一个反例
2: ，嗯，你说
3: ，就是那个纽约那个古根海姆美术馆嘛，就是他那个不是有点像就是。一圈一圈白色的袋子绕上去，反正蛮特别的，嗯、对吧、嗯？然后很多人都会特地去看一眼，就说啊，这个美术馆很很特别。然后它也是那个名著名建筑设计师设计，嗯、对对对，然后但是就有很多画家他们会抗议，就是说因为它这个螺旋形的设计，然后你那个画可能要怎么样挂，然后对这个画本身，包括采光，就是你展示这个画的效果都不是特别好的。然他们还联名抗议，就是说不要让自己的画在这里面展之类
1: 的。
2: 对对
3: 对，所以这就是一个。我不知道你怎么看这个
2: 问题、啊？是我当然，我觉得这个博物馆是很好的一个博物馆的。我我我也知道这个，就是因为它那个螺旋形嘛，就是你你挂画，你无论怎么挂，它不仅仅是螺旋形，嗯、它还是往外倾的嘛
1: 。对。所以你你这
2: 个画感觉老是不直的，就是、哎、就你看起来总是好像这个画是是变形了一样，所以它是呃很怪的一个体验，对于这个观赏画来说。嗯嗯、所以自从那个时以后嘛，就很多建筑师说、嗯，哎，我这个博物馆到底是应该成为博物馆本身成为一个展品呢，还是说、嗯、这个博物馆应该成为展品的一个背景？对、嗯，就是很多人是去争论这个话题。对,、嗯对嗯，当然，我叫古根海姆这个例子，我觉得很多建筑师、嗯，当然我也是站在建筑师这边的是吧？我觉得，当然我是从建筑师的角度来讲，我觉得它的价值远大于这个画。官画官画本身的这个体验不好，这个事儿，当然就是说我也同情那些画家，嗯、对吧？那就可能换点东西改，哎，对对，改作他用，不要。对，但是，我我作为一个大型的装置艺术，可能我就没问题了，嗯、对吧？所以我就不坑画了，对吧？是是,是
0: ，可能用途需要再考量一下，是,对是对吧就
2: 是对。并且是不是不值就不能看了呢？说明<笑>你这个传统的绘画观念有点问题
0: 。哇，你这个有点护犊子
2: 。是。然后那个回到刚才，就是说，比方说举一个就是日常生活的例子、嗯对，对吧？这个当然里面有个悖论。嗯。就是说，建筑学里面谈论就是好作品的时候，通常都会谈论那种有创新的、嗯、对特别的。是。呃，东西，所以我们呃不太会去谈论，就是那个甘于平庸的这些房子。嗯嗯嗯、所以你好像有时候你一问我这个问题，我还真的想不起来哪一个好像是是这样的好房子，对吧、嗯嗯？但是我想举例子，就是香港的东西。嗯
1: 嗯、就是
2: 我我其实是研究香港的东西、嗯嗯。其实香港就是充斥着大量的这种看似就是不是明星的，对、嗯，不叫嚣的，但是其实是非常好的。嗯、好,好的，就是、嗯嗯、这个，以我的经验是，香港是。充斥的，特别是上世纪五十到七十年代，香港是有很多很多这样的房子、嗯。因为香港它有个很特殊的一个地方，就是说，它当时是完全是一个商业社会，并且是一个，呃，好像说。偷来的地和偷来的时间的一个这么一个说法，就是说，大家也不在乎什么永恒啊，什么可能就是想的，以后反正英国人也知道这个以后可能我要归还的，对吧、oh,
1: okay. 然后老百
2: 姓也知道，可能过几年我其实要回大陆的，我其实是不会在这长留的。所以大家对这个建筑呢，好像不会说特意把它设为设计成一个永恒的纪念碑，或者说对建筑投入特别大的一个什么热忱，说好像成为一个。地标或者这种，它热忱是比较少的，嗯，所以他们的房子都是好像设计成说啊，我这个东西是为我所用的，嗯
1: 。
2: 但是呢，刚好那个时候又有很多英国或者是国外来的很优秀的建筑师，刚好又在香港，嗯，然后呢，他们面临这样的呃任务的时候，他们没有机会说，比方说去做一些奇怪的或者是特别先锋实验的一个房子。他们只能说啊，用自己非常高超的专业技能，但是去完成一个特别好像实用为导向的、日常生活为导向的，然后又要，你知道香港是这个地形是很复杂的，对,的对吧？它是城市又很密集，他、嗯、们好像有时候也是经费又其实有时候是不多的，因为商人嘛，他总是要把这个。每一分钱都挤出来的，是呃利益来的这个这种思路，所以他建筑师就是说他没有特别的心思说我去把它作为一个地标、纪念碑或者是一个实验品，嗯，但是呢，他们又本身受的训练和教育是国外背景，其实他们是一个训练非常好的一个建筑师，他们有非常好的专业技能，他们就是在处理这些。好像很琐碎的，
1: 嗯，很
2: 很限制性的一些条件、嗯，反而做出一个非常非常好的一个日常建筑，嗯、我们叫日常建筑、嗯。所以在香港其实也是有很多这种房子，嗯对，对。其实你说纽约，嗯，除了我们说、嗯、说的那些地标，有很多房子也是很普通的，对吧？对你有可能不太会去注意它，对、嗯。但有可能真的是很仔细的去，或者是你在那住过很多时间，嗯、反正某一条街，嗯、对,对吧？或者那条街可能根本就没有什么特别的房子，
1: 是，但
2: 是有可能那条街你就会觉得很舒服，嗯、或者说那个公寓你就住着不想走，对吧？也、嗯、有可能就是、嗯、那种就是那种日常的品质，有可能他在开他的那扇窗户。就是开的特别的好，就是更好对着某一个你特别喜欢的，嗯是嗯、就是他的心思可能都是在这种细处、嗯。我想这就是跟那种地标式的房子，他的关注点完全不同的一个地方。嗯,嗯,嗯
3: 有时候就设计的好你感觉不到，就他设计的不好的时候，就老是膈应你的时候，你才会、嗯、那个没错，这、那个、这个这
2: 个这个描述特别好。就是我们以前有个教授说，嗯、一个好的日常建筑是要让你觉得。不觉得它存在嗯，嗯，就是说它不会来干扰你的，对，就感你感觉好像就是那样的、嗯，就不会特别说我这个房子好像在干扰你，对对对,对，是。如果它在干扰你，肯定就是它有不好的地方，有问题对，对，有问题。<笑>然后如果是，呃，你不觉得它存在，但是你可能某一个下午，某一个阳光从那窗子里进来，哎，你仔细想一想，哎，这个还真是动过心思的。嗯、那我想这个就是一个好的精
0: 妙之处。对
2: 、嗯，日常建筑
0: 。既然刚刚说到这个，我们韩教授在研究香港建筑啊，就是说，也请韩韩老师这个、嗯、今天给大家讲一下你最近在研究的什么方向
2: 。我以前博士做的是，就是我刚才提到香港，香港二十世纪的时候的现代建筑的历史。然后最近不是在做这个。遗产保护就是，或者说现在建筑活化再利用的一个研究。Wow,
0: okay. 对
2: ，因为有很多早年做的房子已经比较旧了， wow. 特别是在香港，那种完全推倒重建的机会已经越来越少了。纽约也是一样的。对，有很多是是都是在基于原来的结构上面的一种更新改造。对、right. ，所以我们我们现在最近在做的都是。关于这方面，然后其实这个话题国内也越来越新了，因为国内现在也也不像九十年代或者是什么时候，那个时候是大拆大建的
1: ，现在大家第一
2: 比较认识到这个环境的问题，对吧？就是资源在利用的问题。第二就是这个资本，我就不知道是什么什么原因，就是也不太可能有人支持说把所有的东西大兴大兴推倒重建、大拆大建，对吧？是。更加的。会有一种比较精细化的开发思路，嗯嗯、对吧？就是如果这个，特别是现在很多案例啊，现在国内也很多，就是旧房改造啊改造，这种工厂改造啊，然后，比方说七九八就比较老好早的例子，对吧？嗯就是感觉这些东西都成为一个打卡的一个点吧。是,对对对对
1: 是因为什么
2: ？这些项目有个有意思的地方，它就有历史感。是，是就是我我这个东，大家越来越注重这个历史感这个东西，对,对吧？嗯。然后我这些房子在在这,这个地方我改造我，我我很自然我就能借到历史的力量。嗯。然后本来我这个没什么意思的，但是假如它原来就有一个面粉厂，我们所知道面粉厂、哦，它通常中间会有个像一个大的漏斗一样的一种、哦、一种东西。这个在工厂时期，它就是很自然的，对吧？对，那我就是漏的功能性别人也除了这个工人在里面，他也不知道，嗯、并且那个以前是囤的东西的、嗯，它也不是一个空间，嗯、它就是一个仓。嗯、对,
1: 对，但
2: 是现在然后改造的时候，它东西没了，它里面变成一个空间，就是人可以进去了、嗯
1: ，并且是
2: 它为大众可以享受，并且它有可能也原来堆着粮食，它变成一个好像是一个光筒一样，它上面光线是可以下来的。嗯并且这个东西又跟你如果全新的去造这么一个东西不一样，因为它是合理的，本身就合理在哪？嗯、你又不是说刻意我去做一个东西，所以就会很有意思，对,对吧？就好像是一种我们叫它叫。合法化的怪异就
0: 是
2: 啊，它是一种怪异的一种存在，哦、对
0: 对对,对,对。因为
2: 你现在变成一个咖啡厅，突然上面有个烟或者是仓库、漏斗在上面，你会觉得很怪。然后，但是你又知道，因为这是个面粉厂存下来的，你会觉得这个是合理的，然、哦、后你就会觉得这种就特别容易接受，嗯、你又觉得特兴奋。
1: 哦但是如果
2: 你是说，我现在就去做一个漏斗来在咖啡，<笑><笑>我就要做做,做对，做对做，对。所以这个就是说，历史有时候能给，或者说旧房子能给你带来很多东西，嗯、对
0: ，有种对话的
2: 感觉。对,对我们现在所做的基本上就是相关的论题，嗯、就是、嗯，特别是我发现，就是香港那边，就是说，其实对于现代主义建筑的认识还是不是很强烈的。OK。所以呢，嗯、他们在。改造的时候会以传统的对待，就是古典建筑的方式来对待他们。嗯，比方说，古典建筑最重要的，通常有的时候哈，就是一个它的立面，就是我这个外观，这个窗子的比例啊，山花、啊，然后柱廊啊这种东西是古典建筑语言最重要的东西。它的空间有的时候。就昨天你问我什么空间嘛，对吧、嗯
1: 对？我们看房子
2: 可以以物体的方式来看、嗯，也可以看这个物体所包围的这个里面的空间的角度来看这个房子。哦、其实它是一个正负型的一个关系、嗯，所以这个古典建筑里面它可能不太不不特别在乎这个包围的一个东西，它在乎这个这个脸面嗯。嗯
1: ，但
2: 是现代建筑是反过来，现代建筑是特别在乎这个。里边的空间组织，嗯所以香港，比方说有一个例子，就是我们有一个房子，他们说我要保留它，但是一个现代建筑，但这最终呢，他们一个很荒谬的保护方式，就是他们把这个皮给保留下来，把里面的房子全掏空了，对，然后就是其实完全就是一个认知的错位，对吧？他们还是以古典建筑的方式来认识它。所以他们没有很好的保住了这个现代建筑，所以我们的这个研究的 focus 现在就是在于，就是说我们怎么以另外一种角度来认识现代建筑，用一种不同的思路来保育现代建筑，而不是在于传统的这种对待古典建筑的一个方式来保育这个现代建筑。所以这个就是我们所最近在做的一个事儿。嗯。然后你说建筑理论这个东西，正如所说，现在也很已经很难有人能够提出自己一套。自己的一套建筑理念，对，特别是像我，我现在你可能认识，但是我其实挺在乎的，就是说，这个基本的东西是什么？嗯，
1: 就
2: 是建筑的基本的东西是什么？为什么这个，比方说，雅典那个时候的神庙，我们现在还能看起来这么好？这个这个基本的这个秘密在哪里？啊，
1: 所以我
2: 觉得比较在意这些东西，对吧、嗯？所以它未必是我自己的东西，但是我很愿意深入去想一想这个东西。是，并且是比方说跟他，我们跟现在的这个社会条件怎么结合这个东西，所以我刚才说那个西扎的房子就是有特别好的这一点，他对于这个建筑的这个永恒之道，其实是非常的懂的。但是他又不是说我一切都是复古，他是应对的全是当代的问题，对吧？嗯、但是又是一个永恒之道，又又是把握的很准，所以他的房子就会有一种特别好的一个。我反正我个人是特别喜欢
0: 。的、嗯。嗯，照例在本期节目的最后，我们公布一下加入无师沙研究所粉丝群的暗号。那么，依据韩老师在节目的最后所提出的一个建筑方向，叫做合法化的怪异，那我们就定这次的暗号也叫合法化的怪异。大家千万要记得输对名字。那具体参与方法就是微信搜索“无师沙研究所”公众号。关注之后，在后台回复“合法化的怪异”，就可以直接获得五十沙研究所的微信公众号二维码，大家扫码进群就可以
1: 了。